0: In dieser Folge werde ich mal interviewt und zwar von Armin Schubert, als er mich zu meinem neuen Buch befragt hat. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich zeige dir als Scrum Master, wie du zu dem Scrum Master werden kannst, der du sein willst. Wie du endlich was verändern kannst, wie du Unternehmenskultur verstehen kannst und so weiter und so fort. in meinem Mentoring, in meiner Scrum Master Journey und heute... Heute geht es nochmal um mein Buch, die Scrum Master Journey. Da gab es letzten Freitag am 4.3.2022 einen kleinen Book Launch, schön auf dem Sofa sitzend mit Armin Schubert. Er hat mich dazu interviewt und genau das werden wir jetzt tun. Ich werde jetzt überleiten in äh, diesen, es war eine Videoaufnahme, aber da haben wir ein Audio draus gemacht jetzt in dem Fall, Hörst dir an. Wir haben eine spannende Unterhaltung geführt, vielleicht nicht nur direkt zum Buch, auch zu anderen Themen rund um das Thema Scrum Master. Die Audioqualität ist leider in den ersten sagen wir sagen 20, 30 Minuten nicht so super optimal, weil damals die, der Dienstleister nicht so richtig darauf geachtet hat, dass die Mikros optimal sind. Aber man kann es sich trotzdem anhören, so schlimm ist es nicht. Also viel Spaß bei der Aufnahme und nächste Woche gibt es dann wieder ein fantastisches Interview zu einem weiteren fantastischen Buch, was letztens rausgekommen ist. Also viel Spaß beim Interview und bis nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind live, zum allerersten Mal in meinem Leben, live auf einem Sofa sitzend von Kameras gefilmt. Und man fühlt sich ein bisschen wie, wie sagt man, die Spinne vorm Küken? Nee, die, die Fliege vor der Eule, die, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Schön, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig, dass ihr wirklich die Zeit gefunden habt oder euch nehmen wollt, 17 Uhr Freitagabend zu hören, was wir zwei auf diesem Sofa quatschen. Ich bin happy, wir haben heute den den The Incredible, muss man ja sagen, Armin Schubert äh, mit dabei, weil ich gesagt habe, ich möchte hier auf keinen Fall allein auf diesem Sofa sitzen und jeden langweilen und es ist ja gesagt, es ist eine gute Idee, wenn Armin mit dabei ist und wünschen euch immer viel Spaß. Es kommen immer noch ein paar Leute hier rein, wir sehen gerade... Die Zahlen gehen nach oben. Ähm, ist klar, wenn man pünktlich um 15, 17 Uhr anfängt. Wir sind ziemlich nah an der Schweizer Grenze. Aktuell 15 Minuten, deswegen die Leute mögen Pünktlichkeit. Ja. Deswegen schon mal danke an alle, die pünktlich sind. Vielleicht ein paar Sachen. Es gibt einen Chat. Äh, jederzeit einfach in den Chat Fragen reinstellen, wenn irgendwas Gewünscht wird oder es gibt eine konkrete Frage zum Thema Scrum Master, einfach da rein posten. gibt die QAs. Der Armin hat ein Auge drauf, was hier so passiert. Ich versuche das. Äh, er versucht zumindest, genau. Und äh, also, wenn Fragen sind, auch zum Buch ganz konkret und der Armin hat es nicht gestellt, dann einfach Fragen stellen und dann passt das. Ansonsten wünsche ich viel Spaß. Wir legen jetzt eigentlich, eigentlich haben wir schon losgelegt. Wir sind eigentlich, eigentlich mittendrin. Sind wir voll sind, mittendrin. Wir sind voll mittendrin. Und ähm, Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor für unsere Gäste, Armin, das man weiß, wer sitzt da eigentlich neben mir auf dem Sofa?
1: Ähm, hallo, ich bin der Armin Schubert. Ich mache seit buh, 2012 komisches, agiles Zeug und habe meine eigene Unternehmensberatung und sowas äh, mit fantastischen Kollegen zusammen. Und ich hatte, wann haben wir uns zum ersten Mal auf dem Coachcamp gesehen? 2010. Da war ja, ich, noch später nicht. Sein, ja? ich. Ich bin später dran, beim dritten oder so. Ja, ja, ja. ähm, Habe ich den wunderbaren Markt kennengelernt und seitdem machen wir immer wieder in ganz vielen Dingen, Branchen bei ganz verrückten Kunden, noch verrücktere Sachen. Ja, so könnte man es gut zusammenfassen, denke ich. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, die erste Frage, die ich stelle, ist: Warum nennst du dein Buch Scrum Master Journey? W- also, wie kommst du auf den Titel? Was ist die Story dahinter? Die Story ist. Mein, die Idee ist ja quasi, ich mache so
0: ein Scrum-Master-Training, meistens zwei oder drei Tage, habe eine Zertifizierung hinterher und viele spüren dann, dass das eher der Anfang der Reise ist, als jetzt bin ich fertig und kann loslegen. Oder spätestens, wenn ich dann als Scrum-Master in meinem Arbeitsumfeld ankomme und dann feststelle so, äh, ich habe ja so eine riesen Box an Tools bekommen, aber ich habe eigentlich auch gar keinen lassen Schimmer, wie ich das alles anwenden soll. Weil das Problem ist ja immer, da die Tools... Da der anderen welches Tool ist wann richtig, ist immer so ein Problem. Ich kenne es. mein Schwiegervater hat eine riesen Werkstatt. Da sind Sachen in der Werkstatt, ich habe keinen Blastenschirm, was die gut sind. <lacht> ja, Da gucke ich dem an und denke so, äh, 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 sieht spannend aus, aber ich habe keinen Schimmer, was ich mit anfangen kann. Und die Idee ist quasi, Scrum Master Journey, dass quasi mit der
1: Zertifizierung die Reise erst losgeht. Und das Buch soll einfach auf diese Reise begleiten. Wann war bei dir der Moment, wo du zum ersten Mal, so ich sag jetzt mal, vor der Tür standst, du wusstest, dahinter wartet jetzt ein Team auf dich, die Hölle bricht los und du musst jetzt irgendwie der Scrum Master sein. Wann war das zum ersten Mal bei dir? Also
0: bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, einen neuen Kollegen bekommen habe in die Firma, der das Thema Scrum mitgebracht hat. Und dann dachte ich, boah, Scrum hört sich interessant an, habe dann dieses, ähm, ich glaube es war ein Buch von Ken Schwaber tatsächlich und Jeff Sutherland, eins der ersten, über Scrum habe ich das durchgelesen und dachte, hey, das klingt irgendwie so ähnlich wie das, was ich schon lange mache. Lass mal ausprobieren. Hab mit meinem Team damals, wir haben damals Software gemacht für Siemens in, in Konstanz. Lass mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Und ähm, da war es einfach, wir haben auch kein Produkt Owner gehabt am Anfang. Also wir haben viel falsch gemacht. Echt wirklich viel falsch gemacht. Ich glaube, es hat auch nicht viel zu tun gehabt mit dem Scrum Master, was ich am Anfang so getrieben habe. <lacht> habe ich dann aber erst 2008 fest. Ich habe 2005 angefangen. 2008 dann irgendwann mal ein Zertifizierungstraining gemacht und dann festgestellt so, oh, ah, da habe ich aber einige Sachen gemacht, so äh, so mit immer noch Tasks zuweisen zum Beispiel.
1: Oh, schön. Ja, so im
0: Sprintplending gemacht und dann gesagt, äh, du machst das, 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 du machst das. Also mit Selbstorganisation war da nicht so richtig. Also hat man
1: ordentlich viel Zeugs falsch gemacht auf jeden Fall. Wenn wir gerade drüber sprechen, was du falsch gemacht hast, ich bin, ich bin, ja so ein, also ich suche Katastrophen, weil das immer die geilsten Stories sind. Ähm, was ist deine größte Katastrophe als Scrum Master? Und dann die Folgefrage ist natürlich, was hast du daraus gelernt? Oder ist es in diesem Buch? Steckt was davon in deinem Buch? Boah, ey, also ich habe schon tausend Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich an die größte
0: Katastrophe erinnere, aber ich glaube, generell kann ich sagen, so dieses Dogmatische am Anfang dieses äh, genau hundertprozentig so muss Scrum funktionieren und vor allem darüber eigentlich vergessen dass da Prinzip hinten dran gibt sondern einfach nur Scrum als Prozess verstehen, sagen wir mal so, das war so mein größter Fehler glaube ich am Anfang, dass ich eben auch in meiner ehemaligen wie soll ich sagen, ehemaligen Haltung als Projektleiter dachte, boah geil, mit dem Scrum kann ich noch viel besser kontrollieren, was hier passiert und ähm, habe im Endeffekt eigentlich gar nicht diese, diese, diese Wirkung entfalten können, die Vorteile nutzen können von Scrum, weil ich aber weiterhin eigentlich
1: wie ein da gearbeitet habe. Und ich glaube, das war so mit einer der größten Fehler am Anfang. Und auch da, ganz wichtig, die Scrum Master Journey, die Reise zum Scrum Master beinhaltet auch Fehler. Ähm, das ist mir, ich mach, wir machen beide Podcasts, sowohl agilen Coaching und Krempel. Ähm, das ist mir ganz wichtig, das nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Auch so, wenn man Tolles wie der Marc hat offensichtlich auch ein paar schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Aber ganz sicher, jede Menge. Speaking of schm- schmerzhafte Erfahrungen. Ähm, tolles Buch, ich habe, Gott sei Dank, die erste Version. Hey, danke dafür, ich habe sogar eine Signatur drin. Ich bin sehr stolz. Ähm, nach den Eltern, der Das erste, ist gar nicht deins, liegt da vorne. Ja, ich wollte jetzt nicht, die mit den gelben Zetteln soll ja schön aussehen. Ja, okay. Sieht nämlich auch toll aus, äh, da muss ich hin. Äh, sieht auch toll aus. Ähm, und... Wie lange hast du gearbeitet? Also wie, wie viel Arbeit steckt in dem Buch und wie viele Jahre Erfahrung sind reingeflossen? Du hast vorhin noch nicht die Jahreszahl gesagt. Ich konkretisiere die Frage mal. Also Erfahrung,
0: ich habe gesagt, ich habe mit Agil angefangen 2005, dann bestimmt zwei, drei Jahre, war nicht wirklich gut. Das ging bei 2008 dann eigentlich richtig los mit ersten Konferenzen besucht und solche Sachen nachher. Und ähm, deswegen würde ich sagen, so ab 2008 würde ich sagen, die Erfahrungen gesammelt, die da reingeflossen sind, sind also auch bald 14 Jahre jetzt mittlerweile. Ist ja schon wieder 2022, weil es gar nicht wie die Zeit vergeht, wie im Fluge. Deswegen war eigentlich das, das Schreiben gar nicht so das Riesenproblem. Angefangen hat es ja eigentlich 2000, Ende 2020, da habe ich so eine Umfrage gemacht unter um Scrum Mastern. Was sind eigentlich die Themen, die gerade am meisten Schmerzen bereiten? Okay. und auf der Basis quasi habe ich so fünf Themen identifiziert, habe ich dann ein Scrum Master Journey Online-Programm hochgezogen und ich hoffe, da ein oder andere ist dabei heute, ich sehe jetzt leider nicht, wer alles hier ist, aber hallo an alle von der Scrum Master Journey, wenn ihr dabei seid, vor allem nochmal an die, die ganz am Anfang eingestiegen sind im März, als eigentlich noch fast nichts da war, außer der erste Ausflug, und trotzdem gesagt haben, da steige ich voll Pong, ich zahle trotzdem gleich die volle Summe, ich vertraue dem Marc, der bringt die Dinger raus und dann ist dieses Online-Programm entstanden und das Schöne war ja, bei jedem Modul oder jedem Ausflug gibt es ja ein Handout, PDF. Das war meine Basis schon fürs Buch. Also ich hatte okay. quasi Struktur, ich hatte schon ein bisschen Text in meinen glaube 6.000, 6.500 Wörter waren dann schon mal drinnen. Am Ende sind 60.000 ha geworden, also so als Relation. Aber äh, da hatte ich eine Struktur und die Basis war da. Da musste ich eigentlich in Anführungsstrichen nur noch schreiben. Und ich glaube, reine Schreibzeit waren es jetzt am Ende mit Korrekturen 60 Stunden oder sowas. Also geht dann doch relativ zügig weil ich auch relativ wenig zu sich recherch- recherchieren musste. Ich habe einfach geschrieben. Da hat es es in dir und es ist in die
1: Tastatur ist einfach so rausgeflossen. <lacht> Sehr gut. Ähm und jetzt habe ich gleich die erste Frage, die mich so ein bisschen... Ja, aber wenn das Buch heißt, wie dein Trainingsprogramm, ist das Buch dann nur was für deine Trainingsteilnehmer? Nö, überhaupt nicht. Also das Schöne an dem Buch ist, es ist, klar, für die, die im, im Training mit dabei sind, ist nochmal ein super
0: weiteres Handout, ja, weil es zum Teil noch besser beschrieben ist, wie in den Handouts im Kurs tatsächlich, wobei da hast du zusätzliche Videos, ist auch natürlich nochmal ein Add-on, aber es ist tatsächlich für alle, die in irgendeiner Form mit Menschen eigentlich zu tun haben, muss ich sagen. Es ist natürlich für Scrum Master speziell, weil ich glaube, das, was ein Scrum Master ausmacht, ist mit Menschen zu tun zu haben die ganze Zeit, Prozess und alle Sachen sind ja eher mal, so ein Seitengeschäft im Endeffekt. Aber auch wenn du wenn eine Führungskraft bist, wenn du dich Agile Coach nennst von mir aus, ähm, wenn du dich Agile Master nennst von mir aus auch, <lacht> mir alles egal, äh, weil ich glaube auch, also witzig, ich habe vorhin mal erzählt, meine Schwiegermutter hat es gelesen. Die hat keine Ahnung von dem Thema und hat es in dem Tag einfach mal runtergelesen, total fasziniert gewesen von dem Thema, die fand es total
1: klasse. Also auch sie hat es verstanden am Ende und hat was ich sie mitgenommen am Ende, ja. Also da habe ich große Hochachtung, ähm, weil ich habe das Buch natürlich bekommen und ich habe angefangen zu lesen. Ich habe festgestellt, ich kann es nicht am Stück lesen, weil ich dann, oh, was schreibt er dazu? Oh, das ist spannend. Ich springe dahin, ich spring dahin, ich spring dahin. Für mich ist es eher eine Methodensammlung. Mhm. Aber deswegen nicht weniger wert, weil einfach, hey, ah, cool, hat das so erklärt. Das ist spannend, super. Ähm, und dann, ich, ich mache einfach mal. Mach ähm, mal. Was ist der Riesenunterschied zwischen deinem retrospektiven Buch, das ist ja nun ein Klassiker, Quasi, branchenbestimmt. Jeder Scrum Master sollte das erst, also das ist, Entschuldigung, es ist wirklich ein tolles Buch. Retrospektive der Praxis heißt, für die es noch nicht gelesen haben. Jetzt, jetzt ja. bei Amazon, ganz wichtig. Ähm, oder auf jeder anderen Plattform. Ja. Was ist der Unterschied zu dem hier? Was, was macht die beiden, was ist die Identität von dem Buch hier? Ja. Also klar, Retrospektive Buch ging es wirklich darum, wie mache ich geile Retrospektive
0: in meinen Teams? Wie moderiere ich sowas? Wie bereite ich sowas vor? wie gehe ich mit Konflikten um und solche Sachen. Also bestimmt ein paar Dinge, die im Endeffekt auch in dem Buch noch gelandet sind, bestimmt stecken die da auch schon mit drin. Bei dem Buch geht es mir eigentlich, und deswegen auch nochmal der Fokus Scrum Master Journey, geht es eigentlich mir primär darum, eben diesen Personen in der Rolle Scrum Master eigentlich an die Hand zu nehmen und auf ihrem Weg zu begleiten. Und vor allem das erste Kapitel, glaube ich, das ist auch Feedback gekommen von den meisten, die im Scrum Master Journey Online-Programm dabei sind, ist das Wertvollste. Für sich selber mal rauszufinden, was sind eigentlich meine Werte? Was sind eigentlich meine Stärken? Und wie kann ich das selber mal für mich reflektieren und nicht immer nur am Team arbeiten und für retros machen und keine Ahnung was, sondern für selber herausfinden, bin ich eigentlich auch am richtigen Platz? Nutze ich die Stärken, die ich habe, eigentlich in dem Umfeld, wo ich gerade bin? Passen meine Werte zu den Unternehmenswerten? Hm? Ja? Und ich sage immer, direkt in die Kamera. Es gibt unglaublich viele Firmen, die sind aktuell händeringend auf der Suche nach guten Scrum Mastern. Also bitte bitte, verschwende dein Potenzial nicht in irgendeinem Kackladen, wo die Rolle nicht respektiert wird. Kündige den Kackjob, wenn es nicht anders geht und geh hin in einem anderen Laden. Ich sag's dir, ich hoffe, der Andy ist dabei und die Annika, beide aus meiner aus meinem Mentoring Programm, die auch gewechselt haben. Ich freue mich tierisch, wenn es Leute gibt, die sagen, ich pack mein Potenzial woanders hin. Und gerade dieses erste Kapitel hilft eigentlich dabei, mal für sich selber
1: rauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich als Scrum Master wirken, wo möchte ich mal hin? Absolut. Ich habe einige Tipps in dem Buch gefunden, die ich wirklich spannend finde. Und ich mache das mit dem Agilen jetzt seit 2012. Und ich habe das erste Bild, das ich voll geil, good work versus great work, Mhm. hat mich echt geflasht. Weil wir als Scrum Master immer auch den Punkt haben, hey, ich mache jetzt Routinearbeit und jetzt findet Entwicklung für mich, für das Team, für die Firma, für das Produkt statt. Was braucht für dich als Mindestvoraussetzung ein guter Scrum Master, um mit diesem Buch, also was sind so die die Eigenschaften, die der ideale Leser für das Buch haben sollte? Also was du in dem Buch nicht findest,
0: ist eine grundlegende, was ist ein Scrum Master und für was ist er gut? Das findest du zumindest mal nicht. Deswegen im Prinzip eigentlich alle, die mal zwei Tage Scrum Master Training hinter sich haben oder drei Tage Scrum Master Training hinter sich haben oder vielleicht mal schon mal im Jahr als Scrum Master irgendwo gearbeitet haben, für dieses Buch gut. Wenn ich wirklich noch nie in der Rolle gearbeitet habe, ist es vielleicht eher noch nichts. Aber im Prinzip eigentlich für die allermeisten, die entweder ein Training hatten oder mit dem, mit dem Thema angefangen haben als Scrum Master, für dieses super geeignet.
1: Ja. Okay. Der Chat stellt gerade, Florian sagt gerade, dass er länger Scrum und agil macht als ich. Ich wusste <lacht> da noch nicht, dass es agil heißt. Ähm, ich war da vorher Führungskraft. Ja. Und ähm, wenn ich hier reinschaue, dieses Buch ist eben genau dieses, du musst Leute durch eine Reise führen. Es ist ein Reiseführer. Ganz viele Methoden zur Teamentwicklung, zu, ähm, ja, wie kann ich Feedback-Loops legen? Äh, wie kann ich trainieren? Ähm, was ist deine Lieblingsmethode? Welche? Welche benutzt du am häufigsten und wo hast du am meisten Herzblut? Also, die Methode, die ich selbst am
0: häufigsten nutze, die soll nicht auf meinem Mist gewachsen, wie die meisten Methoden in dem Buch natürlich nicht. Also, ein paar Sachen habe ich mir schon ausgedacht, aber deswegen auch eine Sammlung, unter anderem auch eine geile Methode von dir im Buch mit drin. Und meine absolute Lieblingsmethode ist Personal Maps. Okay. Personal Maps. Günstig, einfach einzusetzen, große Wirkung. Für die es vielleicht nicht kennen, du schreibst deinen Namen in die Mitte, du hast dann verschiedene, wie bei Mindmap, verschiedene Zweige, äh, Werte, Ausbildung, Ziele, Hobbys, Familie, keine Ahnung. Und jeder füllt es für sich aus, so 15 Minuten ungefähr. Und danach geht es quasi reihe rum. Und die Idee ist halt eben nicht, dass ich dann als Mark meine Map vorstelle, sondern die wird an die Wand geknallt oder im Miro-Bildschirm geteilt, wie es halt heute mittlerweile so ist. Leider. Und ähm, dann stellen die anderen Fragen zu den Zweigen, die sie interessieren. Und es kann durchaus passieren, dass welchen Zweig gar nicht angesprochen wird, weil er nicht so spannend ist für die Leute. Und so gibt es ganz oft dann hinterher Verknüpfungen, die vorher nicht da waren. Man fällt sich fest, boah, du spielst auch Golf oder keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass du Poker-Professionell spielst oder Hey, du machst auch Rollenspiele oder keine Ahnung. Und was spannend ist beispielsweise, ich mache ja äh, mein Passion-Model-Training beispielsweise, wenn es mal wieder vor Ort stattfinden darf und Personal Maps ist das allererste, was ich mache in meinem Training, in in diesem Passion Model Training weil es ein Tool ist, was ich den Leuten mitgebe die erste Kaffeepause ist total genial, weil automatisch ganz viele Gesprächsmomente schon gefunden sind, die Leute kennen sich quasi schon ein bisschen und es entsteht sofort eine Gruppe und es ist egal, ob das Team schon fünf Jahre zusammenarbeitet, wenn sie es noch nicht gemacht haben vorher ist es, wie gesagt billig, brauchst
1: nichts äh, außer ein bisschen Zeit und hat eine riesen Wirkung im Buch ist eine Personal Map von dir mit ja. einem Hauptpunkt, der heißt Mark und sechs Außenpunkten. Ja. Und ich konnte mich connecten. Ja. Wir sind beide Kommunikationselektroniker, Fachrichtung, Informationstechnik. Ja. Ja. Wusste ich nicht, habe ich gelernt. Ja. Äh, ich so geil. Kommunikationselektroniker, Fachrichtung, geiler äh, auch äh, t- ja. Typisch deutsch, völlig bekloppt. Ja. Ähm, und ich habe auch gehört, du bist auch Projektmanager, das schreibt gerade jemand im Chat, der Alexander schreibt, hey, ich komme aus dem Projektmanagement. Ähm, ich trete dem nächsten Steller Scrum Master an. Was sind deine Tipps für, worauf muss ich achten? Was ist das außer dem Buch, was du den Leuten an die Hand gibst? Ja, also Projektmanagement
0: ist ja schon mal ein guter Startpunkt. Ich habe vor ein paar Jahren mal bei einer großen Bank in Stuttgart einen Vortrag gehalten von 90 Projektleitern und es ist natürlich ähm, zu Recht eine gewisse Angst da gewesen, oh, die wollen Scrum einführen, Mein Titel Projektmanager gibt es dort nicht mehr. Was ist da mit mir? Und habe ich denen an die Hand gegeben und das gebe ich auch gerne, wer war es der? Alexander? Alexander, Alexander, auch gern dir an die Hand. Dein Wissen, was du vor allem auch in Bezug auf, auf Menschen, auf Teams, auf Personen gesammelt hast in deiner Zeit als Projektleiter, das ist genau das, auf das du aufbauen kannst als Scrum Master. Also Scrum Master nutzt ganz, ganz viele Dinge. Ich sage immer, Scrum Master ist ein eigener Ausbildungsberuf. Na, du musst irgendwie Coaching können, du musst irgendwie moderieren, Facilitation können, du musst Konflikte lösen können, du musst den Raum schaffen können, du den geilen Job machen können. Und es sind Dinge, die oft auch gute Projektleiter machen. Und ich denke, wenn du das schon mal mitnimmst, und deinem ersten Job vielleicht erstmal viel Zeit damit verbringst, gar nicht unbedingt gleich hier aktiv zu werden und allen zu zeigen, was für ein geiler Scrum Master bist, sondern eher mal sich zurückzunehmen und zu beobachten, was hier eigentlich gerade passiert in dem Team. Und dann vielleicht ganz langsam erste Akzente setzt, ist viel wichtiger, wie das du gleich irgendwie alles um den Haufen schmeißt. Also größter Fehler überhaupt, alles in Frage stellen, was hier gemacht wird am ersten Tag oder am zweiten Tag. Sondern die machen es hier aus einem gewissen Grund. Der mag vielleicht erstmal nicht so ersichtlich sein für einen persönlich, aber so mal anzufangen ist eine ganz coole Sache. Und dann sich einen Mentor suchen. Entweder, wenn es in der Firma, wo du hingehst, ähm, tatsächlich einen, einen Mentor gibt, intern vielleicht. Also ich kenne, die, wenn der Thorsten jetzt im Stream mit dabei ist, beispielsweise, der mentort sich mit einem Kollegen gegenseitig. Da eine ist der Mentor vom anderen, finde ich auch lustig. Ähm, dann hast du zumindest entweder intern eine erfahrene Person, die dich mentort, oder suchst dir extern jemand wie Armin oder mich, der dich an die Hand nimmt, um einfach noch besser das Ganze
1: in zu starten. Ich möchte an der Stelle noch anmerken, ähm, ganz, ganz vor vor vielen Jahren gab es diesen, hey, du bist Projektleiter, dann kannst du kein Scrum machen. Ich bin mittlerweile ganz anderer Meinung, weil die Methoden, die du im im Projektleiten, im klassischen Kommunikationsmatrix, Gunchart, was auch immer, das ist alles voll cool. Und genau wie es in diesem Buch steht auch, du musst nur in der Lage sein, es flexibel anzupassen. Die Halbwertszeit ist halt kürzer. Also hier so äh, Werte wie Flexibilität, Aufgeschlossenheit, Wunderbar. Genau. Ich sage immer, ich werde eine Frage, eine der häufigsten Fragen in meinen Trainings ist,
0: was ist der Unterschied zwischen agil und klassischem Projektmanagement? Und ich sage immer, das gibt es gar nicht. Sondern es gibt eine agile Haltung und keine agile Haltung. Es gibt ein agiles Toolset und es gibt ein Anführungsstrichen klassisches Toolset. Und du kannst auch als Anführungsstrichen klassischer Projektleiter mit klassischen Tools, sehr agil arbeiten. Wenn du, wie du sagst, die Tools entsprechend anpasst. Zum Beispiel einen gun zu machen, bis das letzte Detail, jedem Arbeitspaket zuweisen, bei einem komplexen Projekt auf mehrere Jahre, macht keinen Sinn. <lacht> weil du bist dann nur damit beschäftigt, Dinge irgendwie aktuell zu halten und es bringt dir keinen Mehrwert. Aber zu sagen, ich abstrahiere in dem Gunshot, ich arbeite mit Meilensteinen zum Beispiel, arbeite ich beispielsweise, oder mache eine ganz grobe Planung beispielsweise, dann ist es völlig in Ordnung, auch einen gun zu machen, dass man so eine ungefähre Richtung weiß, wo es hingeht beispielsweise. Zum Beispiel haben wir, im in, in letzten Festanstellung, wo ich war, gab es einen MS Project Server. Jedes Projekt musste einen Gantt Chart haben. Dann haben wir einfach die Sprints im Gantt Chart abgebildet.
1: Punkt. Ja? einfach Sprints gemacht im Gantt Chart, die Aufgaben da reingepackt. Alle waren happy und ging auch. Du nimmst den großen Berg, machst kleine Haufen draus und ja. arbeitest die ab. Ähm, ich höre gerade, dass es oder ich lese gerade, dass es bei einigen Teilnehmern ein bisschen stockt. Ähm, erstens, ihr könnt das Video danach gerne äh, abrufen. Ähm, und äh, stay calm, die Kollegen zaubern da gerade schon. Genau. Äh, wir arbeiten dran. Ähm, ja. Ist angekommen. Dann nochmal jetzt schon herzlichen Dank an Seven Emotions, die hier
0: alle Kameras hingestellt haben äh, und hier die ganze Technik übernehmen. Ich war ganz erschrocken, als hier reinkam, was hier alles <lacht> an Kabeln, Kameras, Technik Equipment rumsteht. Wir haben eigentlich Glasfaser hier, also vermutlich geht's hier schnell genug raus. Vielleicht spackt Vimeo, vielleicht aber auch leider deine Internetleitung, wer weiß aber ähm, wir, wir geben unser Bestes. Ja, wenn wir jetzt wissen würden, wo es schockt, aber wir geben unser Bestes.
1: Genau. Ähm, wir haben jetzt gerade festgestellt, das Buch ist für jeden. Man muss nicht wirklich Scrum Master sein. Man sollte mit Leuten arbeiten wollen oder oder es tatsächlich tun, um das Buch zu genießen. Ähm, ich habe, was ich total spannend fand, das Kapitel hier zuhören kannst du trainieren. Ja. Das ist für mich der Unterschied, weil wir gerade im Projekt Kontext Projektleiter Scrum Master sind. Ähm, sag doch mal ein bisschen, warum dieses, also ich hätte mit allem gerechnet in dem Buch, aber nicht mit einem Kapitel übers Zuhören. Mhm. Warum ist dir das so wichtig und warum hast du es eingebaut? Das war total witzig. Ich habe vor Jahren
0: einen TED-Talk gesehen vom Julian Treasure, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, so irgendwie heißt er, der genau über dieses Thema gesprochen hat. Und ich fand es total faszinierend, weil was wir leider ja verlernt haben in den letzten man muss sagen, vor allem in den letzten Jahrzehnten ist dieses Zuhören. Wir kriegen so viel Informationen vom Kopf geknallt, dass wir eigentlich gar nicht mehr viel konsumieren können. Wir selber vielleicht auch uns wieder mal ausdrücken wollen. Und dann geht dieses Zuhören, dieses, dieser Skill, einfach mal zu sitzen, zu lauschen, geht völlig verloren. Und vor allem als Scrum Master ist es einer der wichtigsten Skills überhaupt. Da zu sein, zuzuhören. Ich hatte gestern jemand im Training, der hat erzählt, ich habe einen ganz schwierigen Kollegen und ich krieg den auch nicht gegriffen. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da habe ich gesagt... Erster Anführungsstrichen, Trick ist, echtes Interesse für die Person. Nicht hingehen, weil die Kacke ist am Dampfen, er hat schon wieder Scheiße gebaut, keine Ahnung was, sondern der muss merken, du kommst, weil du dich für die Person interessierst. Und da muss man eben auch den Raum schaffen können, wo man eben vielleicht mal einfach die Klappe hält <lacht> und der Person einfach mal zuhört, damit die merkt, da ist Interesse irgendwo da. Das passiert halt viel zu selten. Und ich persönlich habe immer einen Spaß in Teams zu kommen, wo es eine schwierige Person gibt. Ja. Mir macht es Riesenfreude, in Anführungsstrichen, nicht zu knacken, hört sich doof an, aber einen Zugang zu finden zu der Person. Und das findet man einfach durch echtes Interesse. Deswegen ist auch Neugier ein geiler Skill, den ich echt schon immer irgendwie, ich bin geboren worden als extrem neugieriger Mensch, hilft mir als Scrum Master ungemein, weil ich mich für Leute einfach interessiere. Und dann findest du vielleicht raus, äh, ein besagter Kollege zum Beispiel, äh, den ich auch mal bei, bei mir im Team hatte, der ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Dann habe ich gefragt, wie, wie weit fährst du eigentlich? kam raus, der hat echt eine ordentliche Strecke, jeden Tag zu fahren. Und sogar so weit, dass es mittlerweile irgendwelche Teilehersteller gibt für Fahrräder, der gesagt haben, hey, cool, dass du so weit fährst, wir haben neue Ritzel entwickelt, willst nicht mal draufpacken <lacht> und mal uns Feedback geben, wie die funktioniert. Und zack, hast du irgendwie Interesse gezeigt. Der hat dir ja eine viel erzählt über das Fahrradfahren, warum man das macht. Und dann hat er gemerkt, okay, da ist jemand, der hört mir zu. Und plötzlich fängt er an, auch wieder sich zu öffnen und sich zu beteiligen und nicht ganz so verstockt zu sein. Und ich glaube, das ist, ähm, steckt im Zuhören auch ganz stark drinne. Und es gibt ganz einfaches Skill, wenn ich mir so sitze und wenn wir jetzt die Klappe halten würden, würde man den Lüfter hören vom PC, würde vielleicht irgendwie das Klicken von irgendwas hören. Man kann sich darauf fokussieren. Da gibt es ein paar Übungen, die im Buch beschrieben sind, wie man sein Zuhören einfach wieder schärfen kann.
1: Cool. Ich mache jetzt gleich was, um das Zuhören für die Zuhörenden ein bisschen leichter zu machen. Und ihr verzeiht mir kurz. So, du waderst wohl heftig in dein Mikro. Ich wadere. Ja, das ähm, ist gut zu, gut zu wissen. Der Soundtechniker in mir, ich hoffe, lieber Chat, äh, ihr seht, <lacht> wir, wir, wir sind so interaktiv wie
0: möglich. Feedback <lacht> ist king, ja, wir wenn wir Feedback <lacht> kriegen, also wenn was nicht passt, bitte gerne hier äh, rein, ähm, wir sind alles da, ich sag mal, hallo René, äh, ach, der René Pöttke ist da, sehr schön, der schreibt doch, ist wahrscheinlich der Florian Auer nämlich an, der hier irgendwie noch mit uns schreibt, der Alexander Thaler, ja, kennen wir auch immer wieder, sehr schön. Ich da auch, oh, sorry Carsten, danke. Du wäderst auch, Armin, ja, das ist schön. So, ja, äh, siehst äh, du,
1: Florian Auer, Florian, schön, dass du da bist. <lacht> so, ich habe meinen roten Faden vollständig verloren. Wir waren beim Zuhören. Ja. Und warum das so ein wichtiger Skill ist? Ja. Ähm, nun kann ich ja aus dem Buch irgendwie schlecht zuhören lernen, oder? Ja klar, ist ja mit allem so. Ähm, taugen deine Übung was? Also hast du... Nö, natürlich. <lacht> da Scheiße. Warum, warum, also was schreibst du? Willst du uns mal erklären, was die Übung zum Zuhören wäre? Oder ja, ich, ich,
0: ich habe ja gerade ähm, eins. Eins ist diese diese Mischpultübung. Ah, genau. Ja? Okay. Oder wirklich dich einfach mal in die Natur sitzt zum Beispiel und dann einfach mal sagst, jetzt höre ich mal die Enten im Teich quaken. So, fokussiere mich mal darauf. Oder ich höre mal auf den, den Wind, der durch die Gräser fährt. Oder das Blätterrascheln im Herbst. Oder da spricht gerade jemand irgendwo. Oder versuche mir drauf. Du kannst ja nicht alles gleichzeitig wahrnehmen. Aber solche Sachen mal zu machen, einfach mal ganz gezielt oder im Haushalt mal die Waschmaschine läuft, da mal hinzuhören. Das dauert auch nicht lang, das reicht zwei, drei Minuten mal ganz fokussiert, mal sich auf irgendwelche Sachen mal fokussieren. ist eine ganz simple Übung mit einem Rieseneffekt auf Dauer. Thema Rieseneffekt, der Chat ist total glücklich, dass wir jetzt besser zu verstehen sind. <lacht> ole, ole, <lacht> ja, vielleicht sind deswegen auch ein paar gegangen mittlerweile, das ist ja schade. Ja, Nein, Aber gut. Ähm, von dem her, äh, wir haben jetzt uns hoffentlich, oh die Ina ist auch da, hallo Ina, schön, dass du auch da bist. <lacht> die schreibt auch gerade fleißig an dem Buch, wir freuen uns schon auf,
1: auf Buch von Ina, wenn es rauskommt. Ähm, passt. Ich mache noch ein, ein, eine zweite Frage. Ähm, Erzählen wir von dem Goldfisch. Ich habe mich mal so geflasht. Wir hatten also vielleicht die Story dazu. Ähm, du warst bei Daniel und mir im Podcast und hast uns komplett weggeblasen, wie immer, wie du immer Leute wegbläst. Ähm, und der Mark hat von der Goldfisch-Metapher erzählt mhm. und ich war so begeistert und sie hat es ins Buch geschafft. Ich kannte die Zombie-Variante noch nicht. Ja. Ähm, was ist der Zombi- Zombie, was ist der Goldfisch? Hilf mir. Ich, wir, können ja mal, wir können ja mal gucken, ob da irgendwie spontan das Bild finden. Äh,
0: da du muss suchst ich nicht,
1: mal. Da muss ich nicht suchen, ich habe das vorbereitet.
0: Du hast ja, ich habe doch mal vorbereitet, so aller la Pütz, ne? Ich ja, habe mal, da mal was vorbereitet. Man, man sieht es ein bisschen. Hier ist der, der Goldfisch, äh, den man in vielen Unternehmen tatsächlich regelmäßig findet. Ähm, goldfisch Hafer. Also, pass auf. Unternehmen wollen gerne agil werden. So. Und... Das Blöde ist, dass die meisten Firmen ihre Mitarbeiter so ein bisschen wie diesen kleinen Goldfisch im Goldfischglas halten. Das heißt, wenig Raum für Wachstum, klare Regeln, kein Gestaltungsraum, also müssen eigentlich machen, was wir machen sollen und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich diesen Goldfisch eigentlich nehmen und möchte in den agilen Ozean schmeißen und wundere mich, warum der gleich gefressen wird. Noch blöder wird es aber, wenn er lang genug da rumschwimmt, dann passiert das folgende auf dem nächsten Bild. ja, Dann haben wir hier plötzlich so einen Zombie-Goldfisch. Das heißt, es sind die Mitarbeiter, die dann eigentlich schon morgens an der Pforte ihr Hirn abgeben. <lacht> ja? So äh, und die, die sind Mitarbeiter, die so so zombie mäßiges Unternehmen laufen, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen mal, ein oder andere Mal. Das sind die, die sich sklavisch an diese Prozesse halten. Vermutlich in der Vergangenheit auch schon die Finger bekommen haben, weil ja. was schiefgegangen ist mal irgendwo. Und ähm, da siehst du Leute, die laufen gegen die Wand die ganze Zeit immer wieder. Kopf gegen die Wand, aua, aua. Und dann gehst du hin und fragst du, hey, was wa machst du? tut es nicht weh? Ja, tut voll weh, ich habe schon eine riesen Beule am Kopf. Ich so, ja, das ist bescheuert, oder? Warum machst du so weiter? Bringt dich das irgendwo hin? Nee, bringt mich nirgendwo hin. aber ich muss trotzdem machen. Ich so, warum? Ja, wenn ich es nicht mache und es geht was schief, bin ich der Depp, weil ich mich hier den Prozess nicht gehalten habe. Ja und Oder wenn ich dann eben irgendwie was anders versuche, einen anderen Weg zu gehen, der vielleicht mich zum Ziel bringen könnte, der aber, der aber Gefahren birgt, weil wenn es dann schief geht, dann heißt du Depp, du hast mich ja. hier am Prozess gehalten. Und wenn ich mich am Prozess halte und gegen die Wand fahre, kann ich mal sagen, ah, Ich bin fein raus, ist ja nicht meine Schuld, ich habe den Prozess eingehalten, Entschuldigung, was hätte ich denn sonst machen sollen? Und mit solchen Typen will man dann nachher auch noch agil arbeiten, sehr schwierig. Darum geht es auch im Buch darum, wie kriege ich die Leute aus diesem Goldfischglas raus. Was viele ja gar nicht wissen, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, diese Goldfische, wenn man die zu Hause hält im Goldfischglas, die würden in Wirklichkeit in der freien Wildbahn gar nicht so klein bleiben. Wenn du die in einen Teich aussetzt, die Goldfische, werden die groß. Die passen sich an ihre Umgebung an. Das gleiche passiert mit Mitarbeitern. Wenn du die aber klein hältst in dem kleinen Goldfischglas, haben die keine Chance zu wachsen. Das heißt, man muss die auch behutsam vielleicht mal in ein größeres Aquarium setzen, dass sie sich ein bisschen an, an mehr Freiheit gewöhnen können. Und klar gibt es auch diese Rambo-Goldfische, die können sofort in den großen Teich schwimmen, kriegen das auch hin. Aber 90% brauchen halt ein bisschen... Coaching, Handhabe, vor allem psychologische Sicherheit, die man aufbauen sollte nach und nach als, als Coach, äh, vor allem als Scrum Master, eigentlich die wichtigste Aufgabe aus meiner Sicht, damit so ein Goldfisch überhaupt sich mal traut dann auch aus dem Becken, vielleicht zu, also der Komfortzone zu springen und größer zu werden und es hilft halt nichts, alle zwei Tage auf ein Training zu schicken und dann zu glauben, so, jetzt schmeiß mal alle Goldfische auskippen in einen agilen Ozean und wird schon irgendwie funktionieren, das funktioniert leider
1: leider nicht. Es ist die Kombination aus vielen Dingen. Also ich möchte ein zwei- die oder drei-Tagestraining nicht, nicht irgendwie schlecht reden. Äh, die, sind, die haben ihre Berechtigung, die ja, sind toll. Aber es ist halt nicht, es ist halt eine, es ist eine Reise, es ist ein Weg. Ähm, und gerade wenn man so, Florian schreibt gerade, hey, ich mache das länger als Armin und so. Ja klar, weil wir. das ist also. Es ist nicht morgen fertig und hört auch nicht übermorgen auf. Nee. Das, ist, das kommt ja daher von äh, Ralf Kruse,
0: Kollege von uns beiden. Hat auch einen tollen Podcast. Ja, auch einen tollen Podcast, Scrum Meistern. Und der hat mal gesagt, äh, diese Zertifizierungstraining ist wie ein amerikanischer Führerschein. Du gehst halt hin, darfst du Auto fahren, aber dann geht es eigentlich erst das Lernen wirklich los. Ne? Und ich finde diese Metapher mit dem Amerika- amerikanischen Führerschein eigentlich ganz gut. Wer ist eigentlich noch alles da? Der Marco ist da! Hallo Marco! Nee, ist da. Und, äh- Sascha! Vielleicht mein Bruder. Sashi Leinchen, bist du auch hier. Das sehr schön freut mich. Äh, bester <lacht> Bruder der Welt ähm, und äh, total geiler Typ. Ich würde fast sagen, äh, bester Freund. Ich mich schon, Wir gehen die nächste auf Wellness. Nächste Woche mit Papi und Sashi. Soll ich auf das Wellness. Thema wieder zurückführen? Ja, oder soll Entschuldigung. Ich das machen lassen? Also, ist okay für mich,
1: aber weißt du, so moderat- moderieren gehört. Ein bisschen dazu. Bruderliebe muss er auch mit hier Bruderliebe möchte ich. Sascha, ja, ich bin auch da. Äh, ja. Wahrscheinlich se- se- sendet er Glückwünsche, Glückwünsche. Siehst du, und siehst du jetzt Esther. Cool. Ja, super. Oh. Äh, Marco schreibt, man wird nie fertig. Ja. Und das ist ja genau das Coole dran. Ähm, du hast ein z- drittes Buch geschrieben, zweites Buch. Also wenn man alle mitzählt, es gibt äh, die, die also äh, Retrospektive in der Praxis,
0: gibt es auf Englisch.
1: Okay, okay Improving okay, Retrospective
0: zählt ja nicht. Zählt ja nicht. Dann gibt es tatsächlich dieses schöne Buch, aber es gibt auch noch äh, 99 Things, Every Scrum Master, Every Scrum Practitioner Should Know. Habe ich zumindest ein Kapitel geschrieben. Okay. Das gibt's auch noch, aber eigentlich gibt
1: es zwei Hauptbücher, das hier und retrospektiven Buch. <lacht> Steffen, heute kein Griffe los, kein positivitäts heute ausnahmsweise nicht. <lacht> Obwohl wir auch viel Spaß haben und ich bin äh, Marc sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf. Äh, du hast vorhin gesagt, Scrum Master ist ein Ausbildungsberuf. Mhm. Ich kriege so ein bisschen Schmerzen, wenn ich dann, äh, Kapitel 5.3, agile Führungskompetenzen. Ist jetzt der Scrum Master ein Ausbildungsberuf oder ist der Scrum Master aus deiner Sicht eine Führungsrolle? Das ist ja auch ein Teil der Ausbildung im Endeffekt, oder? Irgendwo. Also, m- sagen wir
0: seit November 2020 heißt ja, der Scrum Master ein True Leader, ein wahr, eine wahre Führungskraft. Man hat es nochmal bekräftigt. Realität ist ja leider in vielen Unternehmen, dass der Scrum Master nicht so wahnsinnig respektiert wird. So von wegen, kann ja jemand nebenher machen? Das ein bisschen, bisschen einladen zum Sprintwechsel? No, genau, also, schubsen? Genau, das kann, noch, kann das nicht die Assistentin machen? kann das nicht die. Also ich habe hab mit einem Kunden zu tun gehabt, die haben die Führungskräfte Scrum Master machen lassen, so auf die Art, wir sind eh die Einzigen, die was ändern können. Wir ein, die Einzigen, mit der Macht. Also machen wir das auch mal nebenher noch ein bisschen. Und das ist so ein bisschen, was da so reinspielt. Ich glaube... Also ich persönlich behaupte ja, wir bräuchten keine Agile Coaches in den Unternehmen, wenn die Scrum Master die Rolle so leben dürften, wie sie eigentlich angelegt ist. Und dazu geht eben auch Führung. Ja, okay. Und deswegen habe ich eben auch dieses Thema Führung ins Buch reingepackt, weil ich halte es für extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen und sich klarzumachen, dass eben auch Führen und Führungsverhalten, vor allem agile Führung agil- Führungsverhalten, äh, Leading by Example beispielsweise,
1: für Scrum Master extrem wichtig ist. Servant Leadership ist das Buzzword dazu. Ja. Ähm, ich habe das Kapitel durchgelesen und finde hinten eine Übung zur Zurückhaltung. What? <lacht> ja, natürlich. Also Führung und Zurückhaltung passt doch irgendwie rein sprachlich erstmal nicht zusammen. Echt H-O. Also, der
0: Punkt ist ja, ich witzigerweise erst beim Spaziergang heute Mittag mit meiner Frau diskutiert darüber, als uns, uns unsere Kinder ging, ich sagte, man steht, läuft eigentlich dauernd so rum und versucht immer, dass möglich nichts passiert und man hat immer die Hand drunter. Aber so wächst man ja nicht. So entwickelt man sich ja auch nicht weiter. Äh, mein, das ist ja auch immer das, gerade als Pubertier, wir kennen das wahrscheinlich selber, als wir jung waren, wir wussten eh, wie es geht Hey, hallo, ich weiß Bescheid, ich brauche meine Eltern doch nicht, um mir damit mir zu sagen, wie das Leben funktioniert Ich bin ja schon 16, hallo <lacht> Und aber wenn wir ganz ehrlich sind, ändert es sich auch nicht so wahnsinnig im Laufe des Lebens Wenn man nicht irgendwann selber mal Erfahrungen so ein bisschen macht Und ähm, deswegen diese, ich weiß, wo, wo kam die Frage, ich bin total falsch abgebogen, glaube ich ähm, also dieses Thema Zurückhaltung ist genau der Punkt. Ich muss aber auch mal was geschehen lassen, dass die Leute auch die Chance haben, was zu lernen und witzigerweise wird man sehr häufig feststellen, dass dieses dieser Super-GAU, den ich eigentlich erwarte, der gar nicht eintrifft, ja. dass die meistens rechtzeitig die Kurve bekommen haben. Äh, Keyword ist hier mal Mitarbeiter wie Erwachsene behandeln, nicht wie Kleinkinder. Was ja ständig und überall passiert die ganze Zeit. Also ich meine, ich stelle einen erwachsenen Menschen ein und denke, boah, der Army hat die Wahnsinnskills, skills die will ich haben und nachher micromanage ich dich irgendwie bis zum letzten Kack
1: und wundere das mich, dass da nichts rumkommt. Da gibt es das fantastische Zitat von Steve Jobs, der sagt, äh, warum bezahlen wir die besten Leute, die es in den USA gibt und sagen ihnen dann, was sie tun sollen. Ja. Völliger Quatsch. Das ist dann ziemlich. Also, und hier, ich verwende immer das Bild des Matratzenmanagers. Ähm, weil der Scrum Master muss entscheiden, wie dick die Matratze ist, dass das Team den Aufschlag zwar spürt, <lacht> ja, genau. aber keiner körperlichen Schaden nimmt. Ja, genau. ähm, der Chat schreibt gerade ganz viel über, hey, wie ist denn die Kombination Scrum Master und Führungskraft und ich gehe davon aus, dass sie damit disziplinarische Führungskräfte meinen. Mhm. Ähm, äh, Florian schreibt schon, es ist zu 99% ein No-Go. Steht da was in dem Buch drüber? Kann ich darüber was lernen? Gibt's äh, da Im Empfehlung? Buch steht, glaube ich, tatsächlich nichts drüber. Ähm, ich würde aber
0: auch nicht sagen, dass es No-Go ist. Also es kommt immer drauf an, also ich habe tatsächlich auch mit Firmen gearbeitet, die mit cross Teams gearbeitet haben, zum Beispiel ähm, Medizintechniker in der Nähe von Tübingen, die tatsächlich gesagt haben, wir haben hier Mechaniker, Elektroniker, Fertigungsingenieure äh, schon mit dabei und so in einem Team fun- äh, cross und die hatten immer quasi einen Teamleiter und dort war es halt meistens so, dass der Teamleiter auch diese Scrum Master Rolle übernommen hat. Und klar, es gab welche, die es nicht so richtig drauf hatten, die eher so in diesem, ich sag, wo es lang ge- gemacht haben, so wirklich so Oldschool. Äh, Controlling, äh, genau. Ja. Aber es gab eben auch einige, äh, wenn die Annika dabei sein sollte, liebe Grüße an die an die andere Annika. <lacht> Annika, das habe ich irgendwie viel zu tun, die das hervorragend gemacht haben mit ihrem Team. Die hat zwar in äh, Anführungsstrichen disziplinarische Führung für ihr Team gehabt, aber die hat das so toll gemacht dass er eigentlich mehr diesen Scrum Master gelebt hat, wie wirklich diese traditionelle Führungskraft. Ich, ich glaube, man darf nicht so dogmatisch sehen. Es hängt viel davon ab, wie die Rolle, glaube ich, im Unternehmen definiert ist. Also war auch einer im gleichen Laden, der gesagt hat, aber in meinem Stellenprofil steht was anderes drin. Ich darf das gar nicht. Ja. Gibt es natürlich auch. Aber dann wieder Goldfischglas, psychologische Sicherheit, die fehlt. Der hat natürlich Angst, wenn ich mich von meinem Stellenprofil entferne, hat es irgendwann vielleicht äh, für mich Nachteile. Und tatsächlich hat er eine andere Führungskraft gehabt, wie die Annika zum Beispiel. Jürgen Beller. Top Job. So.
1: Um die Antwort in den Chat noch zu hauen. Ähm, wenn die Führungskraft dem Scrum Master sagt, was er tun soll, würde ich die Frage stellen, was ist das Bedürfnis? Also wir fragen das Team, Hey, was ist das Bedürfnis des Kunden? Und als Scrum Master darf ich auch offen sein für, was ist das Bedürfnis meiner Stakeholder? Hm. Also du hast, ähm, du hast auch da die, die Kommunikationsrollen drin. Ähm, einfach dieses was, was ist das Bedürfnis der Führungskraft, weil sie dir sagt, was du zu tun hast. Mhm. Ich wollte nur den Chat fertig machen, damit wir. Alles gut. Ist das schön, wenn die Leute schreiben? Guck mal, Robert schreibt auch gerade hier. Äh. Ah, genau, haben das Thema. Vorgesetzte und PO. Ja, genau. Ähm, ja, und es ist halt ein. Das, und auch da wieder, das hängt davon, wie, wie Marc gerade schon gesagt hat, es kommt davon ab, wie es lebt. Ähm, es gibt halt Vanilla Scrum und es gibt da Realität.
0: Und man muss sich halt tatsächlich mit der Realität sehr ab. Wir haben es vorhin von gehabt. Äh, ähm, wir, uns beiden fallen nicht allzu viele Unternehmen auf in Deutschland oder ein, die komplett von unten bis oben auf allen Ebenen agil sind. Da gibt es leider nicht allzu viele. Ja, Und deswegen glaube ich halt, man muss zumindest in dem Rahmen, wo man unterwegs ist mit seinem Team versuchen, dass das Team einen geilen Job machen kann. Egal, ob vielleicht irgendwas drumherum nicht optimal läuft. Wenn man natürlich sehr starke Gegenkräfte hat, wo man merkt, auch die Werte korrelieren nicht mehr, habe ich hab am Anfang schon gesagt, geh woanders hin. Master werden gesucht wie Sander Meer und dann
1: Bring dich da ein. Und man darf auch nicht vergessen, dass Scrum eine Reise ist, auch für das Team und für die Stakeholder, für den PO, nicht nur für den Scrum Master. Ähm, Das heißt, auch da ist eine Reife drin, ähm, weil man immer wieder Erfahrungen ins and Adapt, immer lernen. Ähm, Das heißt, ein Team, das gerade mit Scrum anfängt, ist sicher ein anderes und hat andere Probleme als ein Team, das schon fünf Jahre ins Land gereist ist. Mhm. Warum braucht es mehr Coole? Du schreibst überall in deinem Buch, hey, es braucht cooles Scrum Master. Wie mehr si- saugutes
0: Scrum Master, ja. Wie
1: sieht dein, also was, was ändert sich dadurch, wenn wir das überall hätten? Es gibt eine Stadt, in der überall Firmen sind, wo cooles Scrum Master sind. Was ist an der Stadt
0: besonders? Also ich fange mal, von, ich fang mal mit, mit einem der größten Probleme an, die wir in Deutschland haben. Man muss ja leider sagen, es gibt andere, die wesentlich besser mit Agilität klarkommen. Muss man so sagen. Warum? Weil Deutschland ein extremes Problem hat mit Fehlerkultur. Wir haben in Deutschland leider nahezu keine Fehlerkultur. Da traut sich auch keiner, irgendwas zu machen, weil jeder Angst hat, es gibt einen riesen Shitstorm. Wir sind 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Virologen. Jetzt aktuell sind wir gerade 80 Millionen äh, Außenpolitiksexperten. Das können wir sehr gut in Deutschland. Und wie du machst irgendwas, was den anderen nicht passt, dann bist du schon der Oberdepp. Und ich glaube, wenn, man, wenn wir mehr Scrum Master hätten, dann hätten wir automatisch schon eine Kultur, wo jeder seine Ideen einbringen darf, wo man vielleicht noch eine Idee einbringen darf, die auch schief geht, wo man sagen, mein Gott, das haben wir was draus gelernt, wie können wir es besser machen und die Challenge, die wir zukünftig haben, es wird immer komplexer werden, es wird immer schwieriger den Überblick zu behalten, aber wenn wir durch die durch Scrum Master, glaube ich, haben wir die Chance, das Potenzial jedes einzelnen, in dem Fall Bewohners der Stadt zu nutzen, jedes einzelnen jedes Mitarbeiter, das im Unternehmen nutzen, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, das aktuell voll auf der Straße liegt, weil wir meinen, es gibt einen oben drüber, der sagt, wo es lang geht und alle anderen folgen irgendwie. Und wenn dann die Katastrophe kommt oder irgendwie, wie die, auch die Pandemie jetzt aktuell, wo plötzlich irgendwie Reaktion gefragt ist und alle gucken nur oben und hoffen, der da oben sagt jetzt, wie es geht, und gerade Scrum Master sorgen eben genau dafür, dass solche Umgebungen entstehen mit psychologischer Sicherheit. Also gut ausgebildete Scrum Master, das ist wichtig. Also nicht diese Handpuppen-Scrum Master oder abgeschnittenen Scrum Master und runtergestrippten Scrum Master, die wir leider oft sehen im Unternehmen. Wenn du Und wenn du mal erlebt hast... Wie geil es ist, mit einem geilen Scrum Master im Team zu arbeiten. Was für ein Riesenunterschied war. Und Armin ist für mich so ein Riesenvorbild als Mega-Scrum Master. Gitte, Klitthardt äh, Hansen, die vielleicht, die wahrscheinlich nicht dabei ist, aber für mich ein Mega-Vorbild. Andrea Hanna, wenn du da bist, Andrea, mega. Die geht in Teams rein, drei Monate später das ist das Team ein komplett anderes, offenes, wo auch die Introvertierten den Mund aufmachen, sich mit einbringen, Potenzial entsteht. Und ich glaube, die Challenge, die wir aktuell haben, weltpolitisch überall, Klimawandel, Riesenthema aktuell, das schaffen wir nur, wenn wir auch solche Umgebungen schaffen, wo jeder Idee einbringen darf, nicht jeder gleich an die Wand gestellt wird, wenn man einen Fehler gemacht hat, weil dann trauen sich die Leute auch nachher gar nicht mehr, vielleicht geile Ideen zu bringen, weil jeder Angst hat, oh, wenn ich das jetzt sage, und ich habe nach dem Shitstorm, den von mir aus der Baerbock vielleicht am mal hatte, macht doch keinen Spaß. Und dann werden wir echt fette Probleme kriegen in Zukunft. Deswegen glaube ich, je mehr wir diese geilen Scrum Master haben, desto einfach wird es uns fallen, mit diesen Veränderungen umzugehen.
1: Ich habe ich hab die Frage gestellt wegen Selbstmanagement der Teammitglieder fördern. Mhm. Das ist ein Kapitel im Buch und ich finde es total spannend. Da kommt der Goldfisch drin vor. Und ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe, Hey, wie schaffst du es, den Scrum Mastern, die dieses Buch lesen, ein Tool mitzugeben, um Verbindlichkeit herzustellen. Um dieses Selbstmanagement, Selbstverantwortung, heißt ja auch, hey, ich sage, ich tue A, dann tue ich auch A. Heißt mhm. nicht, ich sage A und mache B oder ich mache dann einfach gar nichts, weil mhm. ich rumslecke. Ähm, wie schaffst du es in deinen Trainings, in dem Buch, sowas zu transportieren?
0: Also mein, mein Lieblingsding ist hier immer von Joseph Perrine gelernt, äh, Ask the Team, ist für mich einfach immer noch die, das einfachste, geilste, Du als Scrum Master musst gar nicht alle Antworten haben. Das erwartet niemand von dir. Aber du musst einen Rahmen schaffen, wo diese Antworten irgendwo herkommen können. Ja? Und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn du vielleicht gerade nicht weißt, wie es geht. Dann frag doch die Leute, die es sowieso meistens besser wissen. Ich habe letztens einen Podcast gemacht zum, zum Thema, muss ich mich fachlich auskennen in dem <lacht> Bereich, wo ich reinkomme. Die viele Leute sagen, ja, muss man ganz unbedingt. Ich sage, nee, muss ich nicht. Weil die Experten sitzen ja schon da. Und deine Aufgabe ist eben mit dem richtigen Fragen den richtigen Raum zu schaffen, dieses Potenzial irgendwo rauszuholen. Deswegen einfach mal zurückfragen, das Team fragen, wie willst du das machen? Plötzlich merken die so, was, ich darf auch mal einen Vorschlag einbringen, echt? Und dann aber auch zulassen, dass der Vorschlag umgesetzt wird und wenn es nicht klappt, dann eben auch nicht gleich sagen, ja, siehste, war halt eine scheiß Idee. Eigentlich hättest du gleich sagen können, sondern, hey, super, wir haben was gelernt,
1: geil, <lacht> lass uns da weitermachen. Ja. Der Jan fragt, was du mit standardisierten Scrum mastern meinst. Was wäre für dich so ein standardisierter Scrum Master? Du hast das offensichtlich. Habe ich es vorhin standardisierter Scrum Master gesagt? Jan, habe ich das gesagt? Ich ich unterstelle Jan nicht, dass er Dinge erfindet. Ein standardisierter Scrum Master. Hm. Standardisier doch einfach mal ein. Was was macht fünf Eigenschaften für einen echt guten Scrum Master? Boah, da muss ich fünf Dinge aus
0: den den Socken hauen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Scrum Master Nummer eins ist schon mal, der weiß schon mal selber wo er steht, was ihm wichtig ist was wer er ist, weil das glaube ich man vergisst super häufig sich selbst in der ganzen Geschichte. Ich glaube das ist schon mal wichtig da einfach mal bei sich anzukommen. Erstes Kapitel. Erstes Kapitel, ja. ich glaube die ersten zwei schon mal schon mal extrem wichtig. Genau. genau. Ja. Zweite ist, ich brauche eine gewisse Geduld. Ja? Gerade ja, ich weiß, habe ich auch nicht deswegen ich mit weil extern, da habe ich da kann ich mit sowas eher leben. Ich gebe zu, da bin ich auch nicht so wahnsinnig gut geduldig manchmal, aber wenn ich halt Unternehmenskulturen im Unternehmen ändern möchte, dann ist es eine Sache, die dauert. Gerade bei Firmen, die halt nicht, wie, wie keine Ahnung, Google oder sowas seit ein paar Jahrzehnten existieren, die gibt halt seit Jahrhunderten manchmal. Mein ältester Kunde 1596 gegründet worden. 1596. Ähm, da auch bitte auch den Respekt mitbringen für die bestehende Unternehmenskultur, weil ich meine, die können ja nicht alles falsch gemacht haben, sonst gäbe es die ja nicht 400 Jahre lang. Absolut. Ja, so. Ist übrigens auch ein, ein Kapitel Unternehmensarchäologie, nicht nenne das Ganze. Also mal zu Archäologe mal rumzulaufen und gucken, was war denn früher vielleicht sogar anders und besser, weil wird viel eher akzeptiert eigentlich von den Leuten, wenn die merken, das kann mal von uns, kommt gar nicht von extern. Also Unternehmenskultur mal verstehen können, glaube ich, und auch die Geduld mitzubringen, die nachhaltig nach und nach zu verändern. Das wird dauern, Gewohnheiten anzupassen, beispielsweise solche Dinge, irgendwelche äh, Sätze, die man sich, die man immer wieder so hört und im Unternehmen, die immer wieder gesagt werden, die umzudrehen, zu verändern, ja, diese Mantras, die es da gibt ist eine Sache, die man braucht. Also Nummer zwei, so die Geduld mitzubringen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das dritte, sich zurücknehmen. zurücknehmen sich zurückhalten. Ja, genau. genau. Okay. Dieses Thema, sich eben, als Scrummer bist du halt normalerweise nicht der, der, der im Rampenlicht steht. Das sind die anderen, das ist dein Team, was im Rampenlicht steht. Nimm dir ein Beispiel an Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist für mich immer noch einer, ich bin ja kein Fußballfan, ich bin Fußballtrainer Mir ist egal, wen Jürgen Klopp trainiert, ich bin Fan. <lacht> ja. ja, Weil der macht der macht es unglaublich gut, sein Team nach vorne zu stellen und nicht the normal one, ja, fand ich total geil. ist ein, immer noch ein Traum von mir, wenn jemand Kontakt dazu zu Jürgen Klopp, hat, ich möchte ihn unglaublich gerne mal interviewen, hätte ich echt einen riesen Bock drauf. Ähm, vielleicht muss ich mir einfach mal trauen, seinen Manager anzuschreiben, habe ich mir noch nicht getraut. Ähm, das ist für mich so jemand, der mit dieser Zurückhaltung und diesem Raum schaffen für seine Leute und sich in den Hintergrund stellen einfach einen richtig geilen Job macht und äh, zum Teil aus, aus Teams, die vorher im Mittelfeld gespielt haben, in der Tabelle, Liverpool ja auch, der hat sich am Kader, ich weiß ich nicht, viel sehen, aber der hat sich am Kader nicht viel verändert, aber hat aus dem gleichen Kader plötzlich was rausgeholt, was vorher kein anderer gesehen hat. Okay. Und das ist vielleicht so die, die dritte Fähigkeit, glaube ich, dieses, dieses sich zurücknehmen, glaube ich, ist extrem wichtig. Ähm, dann dieses Thema Neugierde, dieses echte Interesse an den Menschen. Wenn ich jemand bin, der kein Interesse an anderen Menschen hat, bin ich in der Scrum Master-Rolle ehrlich gesagt nicht gut aufgehoben. Ja? Ja. Ich muss Lust drauf haben, Leute kennenzulernen, ich muss Lust drauf haben, zu verstehen, welche Stärken bringen die mit, ich muss Lust drauf haben, mit denen zu arbeiten, das Potenzial rausholen zu können, ich glaube, das ist so eine, so eine Fähigkeit, die ich so auf Nummer vier setzen will, ich, also ich, ich werde echt spannend, wenn ich auf einen fünfte noch hinbekomme. <lacht> ähm, und Nummer 5 vielleicht einfach über sich selbst lachen zu können, machen wir es doch mal so. ja. Gut. ja? ja an sich selbst auch eine eine, eine, eine gewisse Fehlerkultur zu haben, sich selbst nicht zu ernst nehmen, auch mal zu lachen, wenn man einen Fehler macht und das auch in Ordnung ist und seine eigenen Standards vielleicht auch mal gerne ein bisschen weiter runterfahren. Ich glaube, wir beide haben manchmal auch die gleichen Probleme. Man setzt einen Wahnsinnsstandard an und ist dann traurig, wenn man den nicht erreichen kann. Die meisten sind mit 50 Prozent schon völlig zufrieden und völlig okay, wenn man irgendwie nur da ankommt.
1: Und wir hatten es vorhin im Gespräch, weil wir jetzt schon ein bisschen Vorbereitungstalk hatten. Die die spannende Geschichte ist dann, Du kriegst später Feedback für Sätze, die du getan hast oder für Fragen, die du gestellt hast, an die du dich selbst nicht mehr erinnern kannst. Also ich kriege immer wieder dieses, hey Armin, diese eine Frage aus dem Podcast oder das eine Thema des Gesprächs ist mir geblieben und ich so, ah, okay, ha. Es sind die Kleinigkeiten, also auch die Scrum Master müssen keine großen Schritte tun, lieber viele kleine, lieber jedes Jahr ein Prozent, als jedes Jahr kein Prozent. Ja,
0: Ja, und das ist halt, ich habe mal Feedback bekommen, äh, Marc, du kannst die Energie im Raum verändern. Ich kann dir aber überhaupt nicht erklären, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Es passiert halt. Ich könnte jetzt kein Buch darüber schreiben. Vielleicht müsste ich irgendwie, keine Ahnung, jemanden haben, der mich mich verfolgt und mal filmt den ganzen Tag. Wäre ich wahrscheinlich aber auch schon so quantenmäßig irgendwie auch nicht mehr authentisch. Ähm, Aber das ist halt so eine Sache, wo man das irgendwie gut... Aber auch da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht der nächste Armin Schubert werden möchte, auch nicht der nächste Mark Löffler werden möchte, weil man muss sich selber finden und sich selber rausfinden, was für ein Scrum-Master man sein möchte, welche Stärken vielleicht in seinem Kontext hilft. Genau. Und vielleicht bist du mit deiner scrum master fähigkeiten vielleicht auch aktuell im falschen Team, weil es das da gerade nicht braucht. Ist auch okay. Ja, aber es gibt. Und es Leute, passt, auch nicht überall. Ne, also passt auch nicht überall, der Armin
1: ne? hat in manchen Teams definitiv gut funktioniert. Ja. Und es gibt definitiv auch Teams, wo Armin nicht funktioniert. Und es gibt ja, wahrscheinlich. Bei mir genau das gleiche,
0: ja. Exakt. Und das sieht man ja auch beim Fußball wieder, sind wir beim Thema äh, Fußballtrainer, dann muss es vielleicht auch mal einen Wechsel geben. Ja, dann gibt es halt mal einen anderen scrum master weil der vielleicht besser passt auf das Thema. Und vielleicht bist dann genau du mit deinen Fähigkeiten in dem Augenblick der richtige. Ken Power, kennst du schon auch von Cisco. Ja. Äh, cooler Coach. Der macht augenscheinlich nicht viel. Der <lacht> zieht die Pferden irgendwie im Hintergrund. Ich kann, kann auch nicht genau beschreiben, wie er das macht, aber das ist halt seine Fähigkeit. Das ist ein extrem ruhiger Typ, der sorgt nicht laut nach außen. Das ist keiner, der da reinkommt wie ich und die Lampe geht an, sondern der aber okay. der macht einen extrem geilen Job. Und der nutzt halt seine Stärken, die er hat. Dieses ruhige, dieses gesenterte, dieses beobachtende. Unter dem Hintergrund die Fäden ziehen. Mega, und vielleicht hast du genau die Fähigkeiten. Ja, ja. Und dann nutzt die als Master.
1: Die Ina schreibt gerade, sei du selbst, alle anderen gibt's schon, finde ich, genau das passende. So ist es, Ina. Ole, ole. Der Dominik schreibt, Energie verändern. Genau richtig. Ähm, es reicht, wenn du in den Raum kommst. Ja. Ähm, und dann ist es Pygmalion-Effekt. Entschuldigung, jetzt rutsche ich schon wieder in meine Ecke. Ähm, <lacht> und mach geiles Zeug. Thema geiles Zeug. Du machst Podcast. Du schreibst Bücher. Du hast Training. Du bist in der Community aktiv. Mhm. Du teilst ganz viel von deiner Zeit. Was ist dein Ziel? Also wozu machst du das? Was? Wie wird die Welt besser und warum machst du das?
0: Was ist dein Antrieb? Genau, also mein Antrieb ist ein bisschen rausgekommen, vorhin schon mit, äh, wir haben einige Challenges, die auf uns zukommen, wir brauchen mehr solche Menschen. Ich glaube auch dieses Skillset, was du als Scrum Master lernst, kannst du in in unendlich vielen anderen Bereichen genauso gut einsetzen. Ob im Verein, in einer anderen Firma, wo es vielleicht gar keine Scrum Master gibt, aber trotzdem ist das Skillset, wie der Projektleiter, trotzdem ist das Skillset total wertvoll und gut. Und äh, ich glaube einfach, dass wir... Vielleicht ultimativ total übertrieben und gesponnen, aber ultimativ glaube ich, dass wir das brauchen, um als Menschheit auch ins nächste Jahrzehnt oder Jahrhundert rüberzukommen, glaube ich. Und mein Ziel ist eigentlich aktuell, ich möchte eigentlich den Menschen im Unternehmen helfen. Deswegen gibt es auch mein Mentoring-Programm beispielsweise, meine Scrum Master Journey. Ich möchte eigentlich der sein, der quasi die, die Feuerteufel im Unternehmen ausbildet. Das ist so mein Ziel. Ich kann nicht überall sein. (lacht) <lacht> Aber ich biete an, jeden von euch auszubilden, dass du zunächst ein Feuerteufel, zum agilen Feuerteufel werden wirst in deinem Unternehmen. Oder einfach dir helfen, woanders hinzukommen, weil es da keinen Sinn macht. Ähm, und das ist so ein bisschen, was mich gerade aktuell antreibt. Dieses, ich glaube, wir brauchen mehr davon, ich möchte da so viel möglich Zeug machen. Und es macht mir eine unglaubliche Freude, wenn ich nachher auch eine Nachricht bekomme von von einem Menti, der sagt, boah, Marc... Ich bin jetzt super motiviert äh, für morgen, was ansteht. Und das finde ich einfach genial. Da muss ich, wie gesagt, da bin ich nicht im Zentrum, ich bin im Hintergrund gewesen. Aber jemand läuft los und fackelt irgendwo, legt deine Feuer, geil.
1: Ja. Hier schreibt gerade jemand, was verdient ein guter Scrum Master einigermaßen erfahren, gibt es einen Anhaltspunkt. Ich möchte Robert antworten und sagen, das ist, was Marc gerade beschreibt. Es ist nicht das Geld, ja, wir kriegen auch Geld und Geld. Das ist ein cooler Job, und ja, der wird auch einigermaßen brauchbar bezahlt. Aber das Besondere ist, was du für dich mit nach Hause nimmst, ähm, das sind diese, hey, ich bin jetzt motiviert für morgen, ich könnte jetzt meinen WhatsApp aufmachen und sagen, hey, ich muss das einfach mal bei dir abladen, jetzt habe ich das Problem weniger. Und ich weiß, im nächsten Gespräch werden wir das Problem lösen und dann Handlung. also diese Handlungsfähigkeit, dieses, du hast es gerade Feuerteufel genannt, ich finde das Bild ein bisschen äh, negativ behaftet, (lacht) aber okay. ähm, Ich find's geil. Zündler, wir brauchen mehr Zündler, überall. <lacht> Aber ja. ja, vorhin stand, Dominik es geschrieben, Energie verändern, da ist wieder Zündeln. Ja.
0: Also ich, um die Frage zu beantworten, ich, ich weiß es ehrlich gleich gar nicht, was man so aktuell Scrum Master wie kommt auch die Firma drauf an. Also es kommt, kommt schwer drauf an. Ich denke, 4.000 Euro brutto ist schon machbar. Wahrscheinlich sogar mehr manchmal. Also ich bin schon lange nicht mehr festangestellt gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weine aber immer, wenn sich selbstständige Scrum Master irgendwie für 60 Euro die Stunde verkaufen. Absolut. Bitte, bitte, bitte. Das ist viel zu wenig. 60 Euro, dann nimmt euch keiner ernst. Ähm, schlimmer noch, die handelt euch noch weiter runter und dann äh, kannst du dich als Scrum Master nicht wirklich entwickeln. Also es ist totaler Blödsinn, sich für so wenig äh, zu verkaufen. Ich glaube, vernünftige Tagessätze in dem Umfeld fangen wirklich bei 14, 15 Euro irgendwo an. Dann hast du wirklich... Und wie gesagt, es werden gute Scrum Master Händering gesucht und im Endeffekt die Geschichte, die erzähle ich jetzt mal ganz kurz von dem Golden Hammer. Wenn man jemand fragt, äh, warum so viel Geld, ganz schön teuer, erzähle ich immer die Geschichte von dem Menschen mit goldenen Golden Hammer. Ja? Und zwar ist es eine große Fabrik, okay. gibt es eine Mega-Maschine und jeden Morgen kommt der Chef rein, klack, macht die Maschine an, Maschine läuft und alles ist super den ganzen Tag. Und eines Tages kommt der Chef rein, Klack, dann im Schalter rum, Maschine geht nicht an. Da denkt sich verdammt nochmal. <lacht> Ruft also die Firma an, hey, schickt jemand vorbei, Maschine geht nicht, ich brauche ganz dringend, die Produktion muss ins Laufen kommen, was für eine Kacke. Kommt ein kleines Männchen reingelaufen, ein paar Stunden später, mit seinem Werkzeugkoffer, guckt sich die Maschine an, holt so einen goldenen Hammer raus, haut einmal truff, klack, Maschine läuft wieder, geht. Super, denkt der Chef, Hammer. Ging ja, eine halbe Stunde, Wahnsinn. Nächster kommt die Rechnung, 10.000 Euro. 10.000 Euro, hallo? Halbe, 10 Stunde? Stunde, halbe Stunde, was soll die Scheiße? Und beschwert sich mit der Firma, sagen die, okay, gar kein Problem, kriegst du eine neue Rechnung gestellt morgen. Und, ähm, nächster kommt neue Rechnung, steht drauf, 50 Euro mit dem Hammer auf die Maschine hauen. 9.950 Euro wissen, wo man hinhauen muss. <lacht> ja? Und das ist das Thema, na, Arbeitszeit gegen Geld macht keinen Sinn, man kauft, eure Erfahrungen und nicht man kauft eure Arbeitszeit. Es ist eine Reise. Ja, ja. Es ist eine Reise und deswegen ähm, es ist halt unglaublich, klar gibt es andere, die sich günstiger anbieten, die aber dafür einfach viel, viel mehr Tage verkaufen und dann holt man sich mal einen guten Scrum Master, der vielleicht in weniger Zeit viel mehr bewirkt und das ist einfach Fakt. Und deswegen sind es vernünftige Preise, glaube ich.
1: So, wir sind kurz vor Schluss jetzt yes, schon es ist kurz vor... Sieben Minuten haben wir noch. Sieben Minuten, also, äh, Entschuldigung, ich weiß, wenn wir beide reden, ist, ist sieben Minuten nicht lange, aber nee. wer, was, was für Gedanken hast du so, die du den Lesern mitgeben möchtest? Gibt es noch irgendwas, müssen wir noch über wo man es kaufen kann sprechen? Gibt's noch? Überall. Was gibt's sind die, überall. vorne drin stehen digitale Zusatzdinge. Was kann ich denn in der Cloud holen? Was kann ich als Download dazu holen zu diesem tollen Buch? Also, es gibt quasi die ganzen Übungen nochmal extra zum Download,
0: äh, zum mal ausdrucken. Es gibt ja ganz viele solche, ich liebe die, die Räder, ja, wo man Sachen ausfüllt und dann, auf welcher Skala bin ich? Könnt ihr euch eine Million mal ausdrucken und jedes Mal nochmal neu machen? Solche Sachen gibt es als PDF beispielsweise. Also, in den Download lohnt sich auf jeden Fall. Aber vielleicht noch eine Frage an dich. Oh, äh, okay. Was
1: waren dein Lieblings- Ding im Buch? Dein richtiges Thema, Lieblings-Tool, Lieblingsstelle. Gibt da was? Also natürlich meine eigene Priming-Cards, weil ich die einfach super geil finde. Geiles find. Tool übrigens. Super. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, good versus great. Also good job, good work versus great work. Mhm. Ähm, hat mich total geflasht, weil mir deutlich wurde durch deine Beschreibung, hey okay, ja wir haben Routinearbeit und am Anfang das erste Mal ist eine Retrospektive total spannend, aber irgendwann, wenn ich sage es wird langweilig, ist es falsch, aber irgendwann wird's es sowas wie Routine und der Routine kann ich nur dadurch begegnen, dass ich immer wieder neue Impulse setze, damit ich auch was lerne. Und uh, Entschuldigung. Und damit wird es wieder eine Reise. Ich darf selbst irgendwas ausprobieren, ich darf neue Impulse setzen. Ich will nicht immer das Gleiche tun, sondern ist auch für mich eine Reise. Ich probiere Leute, ich nehme Leute mit auf meine Reise und ich als Master bin so ein bisschen der, der die Fahne vorne rausträgt. Das ist mir in dem Kapitel mit einer Klarheit ins Gesicht gesprungen, die ich vorher noch nicht hatte. Dafür bin ich sehr dankbar. Super, freut mich.
0: Ja, ansonsten. Ähm wir können mal ganz allgemein beschreiben, was im Buch drin ist. Wir haben also sozusagen sechs Kapitel, eigentlich sechs Hauptkapitel. Ähm, erster Kapitel geht es um, ums Thema eben sich als Scrummer mal selber definieren, über Werte, Stärken und so weiter und so fort. Zweiter Kapitel ist eben das Thema Unternehmenskulturen. Ähm, ist ja oft auch so eine Sache, muss ich erst eine agile äh, Umgebung haben, bevor ich mit Scrum arbeiten kann. Also das ist zuerst Henne oder Ei, erst Scrum, dann eine agile Umgebung. Ich sag, das entsteht beides gleichzeitig. Ja. Ich kann nicht jemand, äh, keine Ahnung das Mindset erklären, wie man einen Nagel ins Holz haut und dann haben wir eine drücken und hoffen, dass es funktioniert, sondern ich muss es quasi mit dem Tool gemeinsam tun, deswegen ist es eine Sache, die gemeinsam passieren muss. Aber dieses Thema Unternehmenskultur, mal zu verstehen, wo stecke ich eigentlich drin, wo möchte ich eigentlich hin und wie kann ich das nachhaltig machen, dauert, aber ist äh, das andere Kapitel. Dann geht es um das Thema hier, Goldfisch, Selbstmanagement äh, dieses Dilemma, dass ich als Scrum Master immer da sitze und äh, dauernd kommen Leute zu mir und wollen wissen, wie es geht. Und wie kriege ich hin, dass Leute am anfangen, selber ins Arbeiten zu kommen? Zuhören und Fragen. Zuhören und Fragen, genau. Dann das Thema äh, Potenzial der Leute heben. Ja, Wie kriege ich hin, einfach auch wirklich die, das Potenzial aus den Leuten raus? Wie die, ermittle ich die Stärken der Leute? Wie kann ich die Stärken optimal nutzen? Wie kann ich das entsprechend hinbekommen? Ist so, eine, so ein Kapitel. Und last but not least, und nicht last but not least, gibt noch eins dazu. Agile Führung, was heißt das für Scrum Master? Hat nichts nur mit Führungskräften zu tun, wobei als Scrum bist du halt Führungskraft. Und dann haben wir ja das unleidige Thema aktuell, immer noch Pandemie, immer noch Homeoffice in vielen Büros. Wie, halte ich als, wie kriege ich es hin als Scrum Master auch, wenn ich am Rechner sitze, Kontakt zum Team zu halten und dass es trotzdem gut funktionieren kann? Ich denke, das ist auch nochmal so ein Kapitel, was dazugekommen ist, was es da im Scrum Master Journey Online-Kurs noch nicht gab, aber
1: jetzt im Buch. Cool. Ja. Hey lieber Chat, ähm sind ja noch 20 Leute da? Habt ihr Fragen, die ich dem lieben Marc Stellen vorlesen äh, hinwerfen darf? Dann haut jetzt raus. Jetzt ist euer Moment. Äh, ich sehe, ein paar Leute haben irgendwie Verbindungsprobleme, aber die meisten sind noch da. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Ja. Ähm, und ansonsten, liebe Christine, äh, schönes Wochenende. Ja, Christine, schönes Wochenende. Und die Anja Wefer sagt, wir haben immer mehr Sprachaussetzer. Vielleicht müssen a- wir und einfach langsamer. Sprechen
0: so Wort für Wort, vielleicht geht es dann besser. Ähm aber alle, die dabei sind, die sich angemeldet haben, bekommen das Video auch nochmal im Nachgang genau. zum nochmal angucken. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht so rumspackt. Also
1: Du musst jetzt leise sein, ich muss die Fragen, jetzt kommen schnell Fragen, Entschuldigung. Okay. Ähm, bist du Garfield-Fan? Ich frage wegen dem Format.
0: Ja, ich mag Garfield. Ob ich ein Fan bin, weiß ich nicht. Also ich fand Garfield immer cool früher, aber wieso wegen Format? Ist Garfield hoch? Äh, ich bin Querformat. ehrlich gesagt überfragt. Ich, <lacht> ich,
1: ich habe nur einen Kater zu Hause, der sehr ja Garfield-esque ja. Äh, Also fressen, schlafen, fressen. Ja. Aber sonst ähm, nichts. Ähm, was kommt als nächstes? Nachdem das Buch jetzt da ist, was kommt als nächstes? Die, der liebe Steffen will es wissen. Also,
0: was als nächstes äh, tatsächlich? Steffen, vermutlich liebe Grüße nach Bruchsal, Nehme ich mal stark an. Ähm, und äh, ja, da war der Armin ja fast vorbei. Äh, kurz vorher muss er dann abbiegen. Ähm, Was kommt als nächstes? Gute Frage. Für mich als nächstes tatsächlich aktuell, ich werde die Scrum Master Journey auch auf Englisch starten, einfach um noch mehr Leute zu erreichen. Ist ja nicht nur Deutschland, Schweiz, Österreich, sondern es gibt Menschen, noch viele Menschen auf der Welt, egal wo, die davon profitieren können, aus meiner Sicht. Das steht für mich als nächstes an. Dann geht's weiter in der, also es gibt ja die Scrum Master Journey, wer es noch nicht weiß, als Online-Programm. Mit den ganzen beschriebenen Modulen, die ich hier hatte, mit Videos dazu, mit Handouts dazu, mit Übungen dazu. Und ähm, da möchte ich gerne weitermachen. Also ich möchte auch für die Leute, die eben schon dabei sind bei der Scrum Master Journey, weitere Module jetzt dann produzieren im Laufe des Jahres. Auch solche Sachen eben wie im Buch beschrieben, Hybrid-Remote-Arbeit ist ein Thema. Wie schlage ich die Brücke eigentlich zwischen, da sind die Tools, was nutze ich wann, ist so ein Thema, was wir, was öfters mal hochkam, wie das funktionieren kann. Äh, so Sachen werden kommen. Und es gibt einen riesen, wie soll ich sagen, äh, Wust an weiteren Dingen, die noch kommen sollten. Wir werden mit der Scrum Master Journey Community im November wieder in Rückersbach sein. Dieses Jahr. Rückersbach, geile Location. Letztes Jahr ist er erstmal da gewesen. Unser Ziel ist immer noch, Deutschlands größte, coolste, geilste Scrum Master Community zu werden. Wir sind noch klein mit 40 Leuten, aber wir sind stark im Wachsen. Ich hoffe, das geht, da geht noch mehr. Ist eine geile Community geworden, wo sich Gleichgesinnte austauschen. Und weil einfach die Leute die gleichen Probleme haben oder hatten, je nachdem, sich gegenseitig unterstützen können, ist total geil. Ich möchte die Community größer machen, auf jeden Fall. Mich hat noch keiner eingeladen, möchte ich an dieser Stelle. Einfach uh, Scrum Master Journey buchen du bist dabei, Armin. <lacht> <lacht> Aber ähm. kann ich mal als Special Guest mal dazunehmen. Wir haben alle zwei Wochen machen wir ja solche Q&As. Donnerstag um 8 gibt es ein Q&A. Nächste Woche wieder, I'm all 8 Uhr, in. kann ich den Armin gerne mal mitbringen. Und dann ähm, gibt es immer Breakout-Sessions meistens, wo wir Probleme besprechen. Solche Sachen möchte ich gerne weiterbringen. Vielleicht machen wir mal eine Sommerparty dieses Jahr. ist auch mal so eine Idee, die wir hatten. Regionalgruppen vielleicht irgendwann. Und tatsächlich, dieses Master journey ist geplant auch als On-Site-Training. Wirklich richtig geiles. Also vielleicht nicht gleich On-Site, aber es wird ein 5-Module-Training wirklich geben. Für Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, äh, den Online-Kurs zu buchen. Ich habe keinen Bock, das Buch zu lesen. Ich möchte es wirklich hands-on mit dem Mark in einem Training bearbeiten. Das wird kommen dieses Jahr. Hoffentlich auch vor Ort, vermutlich fünf Tage, für jedes Modul einen Tag. Mit Zertifizierung dann noch mit dran und solche Sachen ist noch geplant. Also ich habe, muss ich ehrlich sagen, noch viel geplant. Ich muss gucken, wie ich das alles hinkriege. ist ja immer so, viele Ideen,
1: wenig Zeit, aber... Offensichtlich kommt. kriegst du Dinge auf die Straße und hast eine coole Community oder bist dabei eine tolle Nein, du hast schon eine, geile auch Leute größer werden. Ja. Genau, ich kenne ja einige davon. Ähm, ich habe noch eine Frage von Jan. Ähm, ein Tipp für Scrum Master ohne Erfahrung, wie gestaltet ein Scrum Master seinen Einstieg ins Team, welches bereits nach Scrum oder Agil arbeitet? Ich, ich, darf ich antworten? Ich antworte einfach mal. Marc hat es schon mehrfach gesagt, sei neugierig. Ähm, achte auf das, was die machen, macht es Sinn, reden die richtigen Leute miteinander, fehlen irgendwo immer an der gleichen Stelle Informationen mhm. ähm, und hier zuhören. Und ich finde es witzig, dass die Zurückhaltung unter Führung steht. Genau. Aber der ähm. liebe
0: Regie kann man meinen Podcast nochmal einblenden. Also es gab erst vor drei, vier, fünf Wochen zwei Podcast-Folgen. Was mache ich als neuer Scrum Master mit keiner Erfahrung im dem Team? Und wie komme ich als vielleicht schon erfahrener Scrum Master in ein neues Team rein? Da habe ich es mal sehr ausführlich 20 Minuten, 25 Minuten äh, erklärt. Also darf vielleicht mal reinhören. Das kann dir, glaube ich, echt gut
1: helfen, was das Thema angeht. Jetzt fällt mir gerade was ein, was wir völlig vergessen haben. Also danke, lieber Chat. Gibt es noch ein Gewinnspiel? Ja, natürlich. Unter allen, die äh, hier dabei waren,
0: wird die Zahl wird kleiner, ich weiß. Aber egal, alle, die sich angemeldet haben, wir werden ein Gewinnspiel machen. Ähm, also ich werde jetzt im Nachgang werden wir gucken, wer dabei war. Und die Gewinner ziehen. Ihr werdet dann benachrichtigt. Eure Adressen habe ich ja und bekommt dann. Ein signiertes Buch von mir. Sehr cool. Das wollte man irgendwie anders einbauen, aber jetzt haben wir es halt so gemacht. Hier liegen fünf Bücher, genau die fünf Bücher werden es sein. Also die hier. waren sozusagen live im Livestream mit dabei. Die waren im Livestream? Die Bücher, die hier live im Livestream dabei, genau, ähm, <lacht> mit dabei waren. Die werde ich signieren und äh, an die Gewinner auf jeden Fall rausgeben. Und meins behalte ich, weil da bin ich sehr stolz drauf. Ja, das darfst du gerne behalten. Freut mich auch, dass du da eins hast. Ach guck mal, es ist wieder mehr geworden. Haha, <lacht> siehst du, kaum reden wir über Bücher und Gewinnspiel. Also... Haben sich alle angemeldet, wir können glaube ich auch nachvollziehen, wer heute tatsächlich live dabei war, weil ich möchte vor allem die belohnen, die live dabei waren und nicht die anderen 50, die sie angemeldet haben, nicht dabei waren, ja. leider, aber trotzdem sehen Sie das Video hinterher, tja, live wäre noch geiler gewesen, wie jetzt hier hinter aus der Konserve sich anzugucken, aber gut, ähm, aber definitiv das Buch wird rausgehen in der nächsten Woche.
1: Dann sage ich, danke alle. Alex schreibt, danke für die tolle Stunde. Dominik bedankt sich. Ähm, dann sagen wir jetzt einfach, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, danke für die Fragen, danke für die Interaktion im Chat. Danke Armin, der
0: super spontan gesagt hat, da mache ich mit. Einfach, ich habe gedacht, ich frage mal Armin, der hat gleich Ja gesagt, der muss ich keinen anderen fragen. Fand ich total genial. Vielen Dank Armin dafür. Mir du hast das Ehre. wirklich wunderbar gemacht. hast dich toll vorbereitet, mich toll interviewt. ich sage. Danke. danke an Seven Emotions für dieses geile Setup hier zum Freundschaftspreis ich kann die Jungs nur empfehlen, wenn ihr ein kleines Event plant irgendwo, die haben es drauf die kriegen es hin und ähm, auch der liebe Johannes, der hier rum, der macht geile Fotos Johannes Federle, wenn ihr mal geile Fotos braucht Johannes, der hat das Studio zur Verfügung gestellt auch oder sehr eine geile Location, also es ist wirklich der Hammer ja, richtig geil, geiles Sofa ich sehr bequem auf jeden Fall <lacht> äh, nach Johannes Federle Google findet er gleich, geiler Typ also danke auf jeden Fall auch dafür Danke, dass du dabei warst heute Abend und äh, wünsche dir jetzt noch ein geiles Wochenende und äh, freue dich eventuell über das Buch, was demnächst in deinem Briefkasten liegen wird. Und dann, ich habe schon zum eine Anmeldung, wir machen sowas öfters. Ich war Komm, wir gehen pizza essen. Wir gehen pizza essen und. Ciao, ihr Lieben. Tschüssle.